0: pessoal, esse é mais um episódio do Cópicos em Clínica Médica. Meu nome é Fernanda Trindade e o assunto do podcast de hoje é planejamento antecipado de cuidados. Mas por que escolher esse tema? Qual a sua importância para a prática clínica? Muito frequentemente, nós cuidamos de pacientes graves que não podem mais manifestar suas vontades. E muitas vezes, o peso das decisões terapêuticas acabam recaindo sobre o médico e a família. Estima-se que, por causa de acidentes ou doenças, três em cada quatro pessoas serão incapazes de tomar suas próprias decisões médicas em algum momento. Ter um plano antecipado que auxilia a tomada de decisão aumenta as chances da pessoa receber cuidados alinhados com seus objetivos e valores. Além disso, o planejamento antecipado de cuidados, que aqui vou abreviar e chamar de PAC, pode melhorar significativamente desfechos clínicos importantes, principalmente para pacientes com doenças graves. Esses desfechos são redução da taxa de internação hospitalar no final da vida, uma menor utilização de medidas invasivas no último mês de vida, maior utilização de serviços de cuidados paliativos, maior probabilidade do paciente morrer no local preferido, uma maior probabilidade dos médicos e familiares cumprirem os desejos do paciente, além também de maiores taxas de conclusão de diretivas antecipadas de vontade. Esses desfechos são ainda mais desejáveis no contexto da pandemia, pois permite oferecer cuidados adequados e consistentes aos valores de vida da pessoa e, ao mesmo tempo, contribui para uma melhor alocação dos recursos. Não é à toa que alguns órgãos de saúde têm incentivado a realização do PAC durante a pandemia. O NHS Inglês, por exemplo, publicou agora em abril um guia para elaboração do planejamento no contexto da Covid-19. A referência ficará disponível em nosso perfil do Instagram. Outros desfechos também importantes incluem melhor preparação da família sobre o que esperar durante o processo de morrer e uma maior satisfação com a qualidade do cuidado provavelmente devido a uma melhor comunicação entre o paciente, a família e os médicos, resultando em uma tomada de decisão compartilhada. Adicionalmente, alguns estudos demonstraram que o PAC pode reduzir o custo dos cuidados de fim de vida sem aumentar a mortalidade. Então acho que já deu para perceber que esse é um assunto muito relevante para a nossa prática clínica. Mas afinal, o que é o planejamento antecipado de cuidados? O PAC é um processo de discussão entre o paciente e seu médico assistente. Esse processo auxilia os pacientes a compreenderem e compartilharem seus valores pessoais, objetivos de vida e preferências em relação a cuidados médicos futuros. O momento da realização e a natureza desse plano podem variar, dependendo da condição de saúde da pessoa. Mas sabemos que ele assume importância ainda maior entre os pacientes que se encontram em fim de vida. Ferramentas como SPICT foram desenvolvidas com o intuito de reconhecer mais precocemente o paciente que se aproxima da fase final de sua vida, permitindo assim a elaboração de um plano de cuidados em tempo hábil. No episódio 102, falamos sobre esse assunto. Se você ainda não escutou, volta lá e confere. O processo para elaboração do PAC deve ser proativo e integrado aos cuidados de rotina do paciente e requer um tempo adequado para sua realização. O processo deve ser contínuo, sendo revisados periodicamente a condição atual e o prognóstico do paciente, bem como suas preferências por informações sobre a doença e as prováveis evoluções clínicas com discussão das opções de tratamento. Em uma discussão ideal, o médico, o paciente e seus familiares pensam em abordagens específicas a serem seguidas se ou quando a saúde do paciente deteriorar. Um site desenvolvido pela Universidade da Califórnia, chamado Prepare for Your Care, disponibiliza o passo a passo do processo de elaboração do PAC. E existem diversos outros materiais também, voltados tanto para profissionais de saúde quanto para a população geral, que ajudam a guiar essas discussões do PAC, podendo ser muito úteis para profissionais que ainda não estão bem familiarizados com esse processo. As principais referências também estarão lá no arroba Tópicos Podcast. Não deixe de conferir. Ao final do processo, as decisões específicas de tratamento podem ser registradas em uma diretiva antecipada de vontade, embora esse não seja o objetivo principal das discussões do PAC. As diretivas antecipadas de vontade, por sua vez, são instruções escritas que o paciente prepara para ajudar a orientar seus cuidados médicos. Elas se aplicam a situações de doença terminal ou dano irreversível e só entram em vigor se ou quando o paciente se tornar incapaz de tomar suas próprias decisões. As diretivas consistem em um gênero de documento que contempla duas espécies, o testamento vital e o mandato duradouro ou procuração para cuidados de saúde. No testamento vital, o paciente diz como quer ser cuidado quando estiver no fim de vida. É um documento de manifestação de vontade, que pode ser positiva ou negativa. Em nosso meio, é mais comum encontrar a recusa terapêutica neste documento, uma vez que a distanásia ainda é prática frequente aqui. Na procuração para cuidar de saúde, o paciente nomeia uma pessoa de sua confiança para ser consultado pelos médicos e tomar decisões sobre seus cuidados. Pode ser um familiar ou um amigo, que, desde que conheça bem o paciente e suas preferências e que consiga fazer valer suas vontades. Os dois documentos juntos, Testamento Vital e Procuração para Cuidados de Saúde, constituem as diretivas antecipadas de vontade. No Brasil, não há legislação específica sobre esse tema. O que temos é uma resolução do Conselho Federal de Medicina, a Resolução 1995 de 2012, que dispõe sobre as diretivas. Segundo a resolução, o médico deve levar em consideração as diretivas antecipadas de vontade do paciente quando este estiver incapaz de se comunicar ou expressar suas vontades, exceto se as diretivas estiverem em desacordo com os preceitos do Código de Ética Médica. Aí, nesse caso, o médico não precisa seguir, não deve seguir as diretivas. Então reforçando alguns pontos. O PAC é um processo de comunicação entre o paciente e seu médico sobre suas preferências acerca de cuidados médicos futuros caso ele perca a capacidade de expressar suas vontades. A realização do PAC se associa a desfechos clínicos importantes, por isso a abordagem deve ser proativa, contínua e integrada aos cuidados de rotina do paciente. O planejamento assume importância ainda maior entre os pacientes que se aproximam do fim de vida, sendo recomendável o uso de ferramentas validadas para auxiliar no reconhecimento mais precoce desses pacientes. O principal objetivo do PAC é que os pacientes recebam cuidados consistentes com seus valores. A sua elaboração se associa também a maiores taxas de conclusão de diretivas antecipadas de vontade, que já são regulamentadas pelo CFM desde 2012. Bom, por hoje é só o pessoal, até a próxima. E você que está aí acompanhando Tópicos, para não perder nenhum episódio, assina o nosso podcast no Spotify, Apple Podcasts.